0: Hola, mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Qué alegría poder encontrarme aquí con ustedes este día, un día en donde estamos comenzando la semana con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, y bueno, para mí, como te dije, es una alegría, un privilegio poder estar aquí contigo para compartir la Palabra de Dios. Y bueno, bueno, para todos aquellos que por primera vez se conectan con nosotros, sintonizan por primera vez la radio, yo quiero presentarme, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy aquí en este sede de la radio con un grande amigo que ustedes ya han estado escuchando previamente. Ignacio Alberti, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Qué,
1: pastor, ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros oyentes que están allí seguramente expectantes porque quieren orar con nosotros, quieren orar y encontrarse con Jesús también en el estudio de su palabra. Así que yo también que estoy feliz por eso porque vamos a abrir la Biblia y nos vamos a encontrar con las promesas de Dios. Así que feliz y bien animado, pastor.
0: Ah, eso es bueno, Ignacio, eso es bueno. Estamos animados, estamos con pilas para poder compartir la Biblia y también ya... Deseosos y ansiosos de recibir todos los pedidos de oración de nuestros amigos uh -huh. que nos escuchan en diversas partes del mundo, diferentes países, amigos, amigas, nosotros tenemos nuestros medios de contacto ya listos para recibir sus pedidos de oración. Ignacio, vamos a recordarles a todos. ¿Cuáles son esos pedidos?
1: Recordamos entonces: nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Ustedes pueden encontrar allí la ventana de oración del lugar de paz y dejarnos un mensaje debaje, debajo de ella para que podamos orar juntos. Estamos allí con ganas de orar con ustedes junto a ti. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp: más 55 1298 15129. Más 55 1298 15129. 129. Allí puedes escribir o dejar tu audio. Estamos aquí para recibirlo y compartirlo en un rato más. Nuestro Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. Vamos a estar transmitiendo en vivo también en un ratito, en el momento del mensaje central. Así que ve a buscarnos allí, arroba Radio Nuevo Tiempo. Y ya está, y ya está. Se acabaron las redes. Solamente me resta preguntarle al Pastor Jared ¿cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz?
0: Queridos amigos, amigas, el día de hoy nuestro motivo de oración es por las parejas, los matrimonios. Vamos wow. a orar por ellos, por, mm -hmm. esas, por esas lindas parejas que enfrentan desafíos y nacen, mm -hmm. que tienen luchas, tienen batallas, pero no están solos. Dios los acompaña porque Dios es el autor del matrimonio, porque Dios es el autor de esa unidad tan maravillosa que comenzó en el Edén y que Dios hasta ahora sigue acompañando, sigue bendiciendo. ¡Qué pareja! ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todas las parejas, todos los matrimonios tienen sus dificultades. Uh -huh. Tienen eh, sus desafíos. Desafíos le decimos porque el desafío más grande es que dos personas diferentes, eh, de contextos diferentes, puedan vivir juntas. Puedan establecer una relación, una unidad eh, que los pueda llevar al éxito, que los pueda llevar hacia adelante. Ese es el desafío. Toda pareja tiene esos desafíos, toda familia tiene también esos esas luchas, ¿no? Y el día de hoy yo quiero invitarte para que podamos orar por tu matrimonio. ¿Cuántos años tienes de casado? ¿20 años? ¿30 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿2 años? ¿Un mesecito de casado, de casada de repente? Bueno, sea cual fuere la cantidad del tiempo, cada etapa de la vida tiene nuevos desafíos. Cada etapa de la vida, cada momento, cada circunstancia que se presenta tiene desafíos. Y uno nunca acaba de conocer a la pareja con la cual se casó, a la pareja con la cual se unió. Uno nunca acaba de conocer a esa persona. Siempre hay algo que conocer, siempre hay algo que aprender Siempre hay desafíos nuevos, nuevas facetas y el ser humano va, va eh, cambiando a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, el ser humano va, va cambiando. Pero ¿qué es lo que permanece? Y ahí está el punto que me gustaría eh, hablar contigo. ¿Sabes lo que permanece? Son los principios. Cuando una persona tiene principios, esos principios se permanecen. Pueden cambiar de repente a veces un poco nuestra, nuestra quizá perspectiva, nuestra visión de algunas cosas, nuestras prioridades, planes de repente, pero los principios no cambian. Los principios se mantienen y cuando tú te conoces con alguien busca justamente esos principios. ¿Qué principios? Principios, por ejemplo, eh, de carácter, principios de fe. ¿No? Principios de fe, principios de, eh, de, vamos a decirlo de esta manera, de ideología, eh, de ideología sen, en el sentido de la fe, ¿no? Porque hay personas que de repente, por ejemplo, en sus principios tienen a la honestidad, el respeto, tienen valores, sí, pero los principios de la fe también son importantes. ¿Cómo esa persona eh, ¿Ama la Biblia? ¿Ama la Biblia o no la ama? ¿Qué principios bíblicos tiene en su fe? ¿Tiene a Dios en primer lugar en su vida? Entonces, cuando uno comienza todo ese caminar del matrimonio, los principios se mantienen. Algunas cosas de repente van cambiando, se van modificando, se van ajustando. A veces la pareja se va uniendo tanto que se parecen, se parecen en su pensar, en su actuar y, y muchas cosas pero aún así hay individualidades, ¿no? Y yo te digo, querido amigo, amiga, que cada matrimonio tiene lo suyo, tiene sus luchas y tiene sus dificultades. A veces no son, no son los, los mismos desafíos, no son las mismas luchas, porque obviamente las personas son distintas. Pero los principios hacen que una pareja pueda sobrellevar Pueda re, puedan remar juntos para seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. El día de hoy me gustaría seguir conversando un poco más contigo acerca del matrimonio, de las parejas, eh, de, del, del, de la comprensión, de la comunicación, de la fe, del lugar de Dios en medio de la pareja. pero pero bueno, antes de abrir la Biblia, te invito para que juntos escuchemos una melodía musical titulada Campeón de Amor.
2: Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un gran. Nuevo Tiempo,
0: la radio que cambia vidas. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. Escuchábamos una hermosa melodía, la canción Campeón de Amor. Qué linda música, qué linda canción. ¿Quién, ¿Quién lo cantaba, Ignacio? ¿Quién de repente lo interpretaba en esta ocasión? Rodolfo Vázquez. Rodolfo Vázquez, nuestro amigo Rodolfo a veces se conecta con nosotros. Es verdad. Aquí en la transmisión, Ignacio. Uh -huh. eh, bueno, y es un privilegio siempre eh, tener dentro de nuestra iglesia personas que interpretan y cantan estas hermosas melodías que nos hacen pensar, ¿no? Nos hacen reflexionar eh, y especialmente esta canción que está hablando acerca de Jesús como el campeón del amor pleno. Exactamente, Jesús es eso. Jesús es campeón de amor en todo el sentido de la palabra. Porque Jesús nos enseñó que el amor no tiene límites, que el amor es más profundo, tan intenso, que muchas veces es un tanto irracional. ¿Y es el amor de Dios así? Claro que sí. Y es por eso que en la Biblia muchas veces se nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros seres, a nuestros amigos, amigas, a las personas que nos rodean. Amar al prójimo significa amar a nuestros semejantes. Y el amor a nuestros semejantes es una prueba, una evidencia de que estamos amando a Dios. Según el apóstol Juan, eso, eso es parte de nuestra experiencia de fe. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar al prójimo también. Amar al prójimo es tratarlo bien, es respetar, es apreciar, es valorar, no racismo. No discriminación, ¿verdad? Es un trato un trato humano, un trato responsable. Eh, todo eso es amar, todo eso es eh, apreciar. ¿Y en el matrimonio cómo sería? ¿Cómo sería en el matrimonio? Porque hoy día nuestra, nuestro motivo de oración es por los matrimonios, por las parejas. Yo no sé cuántos están casados en estos momentos, cuántos de los que nos escuchan y de los que nos ven a través del Instagram están casados, cuántos lo están, levanten la mano. Ajá yo ya vi, yo ya vi que algunos han levantado la mano por ejemplo aquí en el Instagram, Alexander levantó su mano diciendo yo estoy casado, ahí también Jesús Jesús Ar Arnaldo también levantó su mano, allí Ellen Ellen MLC también por el Instagram levantó su mano ¿no? levantó su mano yo estoy casada dijo ¿cuántos están casados? a ver levanten la mano muy bien, varias personas que nos están escuchando y nos ven por el el instagram están casados están casadas bueno y hoy justo vamos a estar orando por aquellas personas que están viviendo ya una vida juntos ya una vida de parejas y hay más personas nos están levantando la mano miren ve allí en la transmisión en vivo por el instagram oralia monoshibi eh, Lishi Ambalep también. Qué gusto, qué alegría poder estar con ustedes también por el Instagram en transmisión en vivo. Nuestro Instagram, ¿cuál es, Ignacio? Arroba Radio Nuevo Tiempo. Allí nos encuentra. Arroba Radio Nuevo Tiempo. Escúchalo bien. Arroba Radio Nuevo Tiempo. Estamos en transmisión en vivo por allí. Y bueno, estábamos hablando acerca de las parejas y de los matrimonios. Ignacio, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees tú que una pareja puede vivir tantos tiempos juntos, puede durar tanto tiempo? En tu opinión, uh -huh. ¿qué es lo que haría que una pareja viva tanto tiempo juntos?
1: Yo creo, Pastor, que la clave tiene que ser Dios, y es Dios, porque... De otra manera, unir, como usted decía al comienzo, unir dos personas, que se unan dos personas, que son, que están, que están, que tienen defectos, que, que son pecadoras, que, y los defectos tienen que ver con el egoísmo, con, con lo que solo quieren para ellas, con cuidarse, con pensar en ellas... Con, con tanto que nos cuesta amar a los seres humanos, amar de verdad, quiere decir entregarnos, casi olvidarnos de, de nosotros mismos y poder cuidar de otra persona, amar y todo eso, yo creo que cuando sucede es un milagro y ese milagro solamente viene de la mano de Dios. Y si no ponemos a Dios en esa pareja todos los días, entonces ese milagro deja de ser. Yo creo que la unión especial
0: es Dios. Ignacio, maravillosa respuesta y seguro nuestros amigos pensarán que lo hemos programado, que hay una hoja que Ignacio está leyendo, pero los que nos ven por el Instagram se dan cuenta que eh, nosotros aquí, especialmente a veces yo lo, lo, lo tomo de sorpresa, Ignacio, pero Ignacio ya está eh, siempre acostumbrado a estas preguntas y me gustó, Ignacio, lo que tú mencionaste aquí ahorita, que el matrimonio, la unión de dos personas que permanezcan juntas es un milagro uh -huh, y, y miren amigos efectivamente yo también lo creo porque Dios, Dios está presente cuando Dios actúa, cuando Dios está presente, cuando Dios interviene ocurren los milagros y el milagro más grande es que dos personas diferentes puedan unirse, puedan estar juntos, puedan convivir, puedan vivir, puedan soportarse, puedan tratarse bien, puedan perdonarse, puedan reconciliarse y puedan avanzar hacia adelante. ¿No les parece eso un gran desafío y un gran milagro? Claro que sí. A veces en las personas que no tienen a Dios lo consideran solo como un, el fruto de, 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 de lo humano, fruto de lo humano, de la concientización humana, fruto de la reflexión, fruto del compromiso humano, nada más. Es cierto que puede tiene esa parte humana su, su porcentaje en una relación. Es cierto, pero querido amigo amiga, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano. Todos tienen su propia esfera, pero ninguno de ellos tiene poder para salvarnos, ninguno de ellos puede cambiar el corazón, ninguno de ellos puede purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, solo de esa forma el ser humano será transformado, puede ser llevado a la presencia de Cristo solamente de esa forma. Y querido amigo, ese poder que obra desde el interior, ese poder es Cristo, es el único. Es el único que puede llevarte a ti como esposo y a ti como esposa a... Soportarse, digo soportarse en el sentido bíblico, en el sentido de tolerarse, de amarse, de tratarse bien, de que de repente puedan perdonarse, puedan reconciliarse y puedan avanzar juntos. Todo eso es obra preciosa de Cristo y de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 9. Dice la palabra: "Mejor son dos que uno". Lo tengo aquí, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, y vamos a leer tres versículos más. Lo tienes allí, abre la Biblia. Mira, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Versículo 9, aquí está. Eh, ¿Tú lo tienes? ¿Lo puedes leer también junto conmigo? Vamos juntos. Dice ahí, Iglesias este es capítulo 4, versículo 9 en adelante. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También... Si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este texto bíblico, esta porción de la palabra que acabo de leer, me gustaría aplicarla a los matrimonios, a las parejas. Y yo quiero un poco analizar rápidamente esta porción de la Biblia. Dice que mejor son dos que uno. Y efectivamente, el ser humano fue creado para relacionarse, el ser humano fue creado para hablar, para comunicarse, para conversar, fue creado para tocar, para palpar, tenemos tacto en nuestra piel, en nuestras manos, tocamos y sentimos y percibimos de qué material son los objetos que nos rodean. O sea, en otras palabras, fuimos creados para poder percibir el medio que nos rodea, para procesarlo en nuestra mente de forma inteligente y tomar decisiones fuimos creados para eso Dios nos creó con, con esas condiciones en nuestro organismo en nuestro cuerpo Dios nos hizo un cerebro pensante un cerebro racional pero que a la vez tiene la capacidad de sentir entonces dice allí mejor son dos que uno porque cuando los dos están no se sienten solos obviamente hay compañía hay también demostración de aprecio de cariño hay un, una relación que puede darse ahora dice allí en el aspecto económico de una pareja, mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga de su trabajo. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Si los dos trabajan, pueden ayudarse mutuamente. Yo no estoy hablando aquí de cuál es mejor o cuál es peor o cuál es lo recomendable. Si trabajan los dos o no trabajan los dos, no estoy dando una posición sobre eso. Solo estoy leyendo lo que dice aquí la Biblia que está quizás hablando acerca de que si los dos trabajan hay mejores inglesos, claro que sí. Por supuesto, es evidente. Ahora, cada pareja tiene su familia y cada familia tiene también sus luchas económicas y sus acuerdos económicos que han tomado entre ustedes, por ejemplo, de repente hay niños de por medio y quizás uno de los dos se queda en la casa más tiempo que el otro. Entonces, de repente no pueden trabajar todavía uno de ellos, el otro nomás está trabajando. Entonces, hay decisiones que ustedes tienen que tomar. Pero, hablando de las parejas que no tienen hijos, los dos, por ejemplo, si trabajan van a tener mayores ingresos, pueden ahorrar, pueden proyectarse para el futuro y pueden más adelante, si gustan, tener sus hijos, ¿no? porque se están proyectando en la vida, se están organizando en la vida, es una pareja que está proyectándose que está haciendo sus planes en el caso de los que ya están casados también en lo económico pueden ayudarse, pueden proyectarse si de repente el uno no trabaja pero el otro sí, eso no quiere decir que la persona que no trabaja no tenga parte en el asunto económico de la familia por supuesto que sí lo tiene porque cuando los dos se unen se casan, se comprometen y forman un hogar, una familia, los dos ya no son más dos, dice la Biblia, sino que son una sola carne. Por lo tanto, los dos viven, comparten, administran y los dos deben ser como quien dice los dueños, los gerentes de la empresa que se llama familia. Entonces, Aquí en el aspecto económico la Biblia nos da un consejo, que los dos pueden eh, invertir, pueden administrar y pueden dar uso de ese dinero que está entrando al hogar. El versículo 10 dice, porque si caen, dice, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Ajá. Aquí nos está hablando acerca de que si por A o B la pareja sufre algún problema, alguna dificultad, los dos caen, el otro va a poder levantar al otro. Y de eso se trata el matrimonio. El matrimonio no se trata de que si, si los dos caen, el uno se levanta solo y al otro lo deja ahí en el suelo, en el piso. No, no se trata de eso. No se trata tampoco de que si uno cae, el otro lo hunde más. No, se trata de levantarse mutuamente en la vida. Y estoy hablando de caídas en muchos sentidos. Caídas que pueden ser, de repente, laboral, en el aspecto laboral como también en el aspecto moral como también en el pecado y saben queridos amigos amigas dios nos creó justamente sin pecado pero el pecado que tú y yo tenemos y todos tenemos ese pecado está en todos nosotros no podemos juzgarnos mutuamente porque tú y yo somos pecadores obviamente que la solución y la salida para el pecado es cristo yo no estoy justificando aquí las caídas en pecado de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Lo que te estoy presentando es que ante la caída de alguien en pecado hay una salida y una solución. Y esa salida es Cristo y esa solución es Cristo. Hay perdón y, y es difícil, claro que sí es difícil perdonar una caída en pecado y yo me refiero en estos casos a todos los espectros de la caída en pecado, que quiere decir de repente de repente una infidelidad, Infidelidad en todo el sentido, ¿no? Infidelidad virtual, infidelidad física, infidelidad en todos los aspectos. Quizás una caída económica de repente. Entonces, todo ese tipo de caídas se trata de que el uno levante al otro, de que haya perdón, de haya reconciliación y puedan avanzar juntos. Y de esos errores o de esas caídas uno puede aprender, uno puede mejorar. No estoy justificando aquí la caída. Lo que estoy presentando es la salida y la oportunidad para el pecador, para el que cae, así como para aquel que ve a su cónyuge caer. Un, esa persona que ve a su cónyuge caer también le duele, le duele a los dos de repente. Y es un dolor que solo puede comprenderlo aquel que está casado, aquel que vive, aquellos que viven juntos. Las personas externas a ese matrimonio podemos mirar la situación de diversos puntos de vista y nos puede parecer terrible, triste, nos puede parecer inclusive en aspecto negativo, pero para la pareja uno tiene que tener cuidado en definir una situación de infidelidad en una pareja porque hay muchos contextos y una situación bien amplia que se debe analizar de repente hasta con terapia familiar. Entonces, mi querido amigo, el texto bíblico aquí nos está diciendo que si uno cae o los dos caen, el uno levanta al otro y vamos juntos, vamos para adelante en el nombre de Jesús. No permitamos que Satanás destruya nuestra familia, no permitamos que el enemigo acabe con el matrimonio, pero hay un detalle aquí. Para levantarse de una caída del pecado, se necesita reconocimiento y arrepentimiento de corazón, se necesita disposición de arrepentirse, de reconocer delante de Dios, no por las consecuencias, sino por, la, por el pecado, por la vergüenza del pecado, no por la vergüenza de las consecuencias, sino por la vergüenza del pecado. Entonces, la pareja puede tener la opción de... De ir a Jesús y de ir a una terapia familiar para sobreponerse a esas dificultades, pero se levantan juntos y siguen para adelante y van luchando en el nombre del Señor. El pasaje bíblico también dice aquí que... Si dos, dice allí, duermen juntos, se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y aquí está hablando justamente de la intimidad. Yo, lo, yo le hago la referencia a la intimidad matrimonial, a la intimidad de, eh, que debe ser propiamente para la pareja, propiamente para los dos. Nadie debe entrar en esa intimidad, nadie. Nadie debe entrar en esa intimidad y no me refiero solo a lo sexual, me refiero inclusive a lo que se conversa en la intimidad, porque hay una hay un nivel de comunicación que es el nivel de la comunicación íntima que solo la pareja tiene con sus términos, con sus palabras, con su comunicación de corazón a corazón, que eso también es intimidad. Y cuando la pareja está junta y unida, esa pareja se calienta de amor. De amor en la intimidad, no solamente sexual, sino de amor en la intimidad del corazón. De, es, de ese amor, de esa comunicación que solamente la pareja posee y nadie más. Y mi querido amigo, amiga, eso también es una bendición de Dios. Que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que regar como una plantita que va surgiendo. Que hay que proteger del sol, del calor, de la lluvia, del frío. Que hay que proteger... Con todas nuestras fuerzas tienes que proteger tu intimidad, tu intimidad de pareja, tu intimidad matrimonial. El calor de tu matrimonio lo tienes que proteger contra viento y marea, contra todas las cosas que este mundo tiene. Lo tienes que proteger y para que lo protejas está el poder de Dios para ayudarte, para cuidarte. Por eso mi querido amigo, amiga. Es importante que Dios esté en tu matrimonio. Es importantísimo, imprescindible que Dios esté allí contigo. Ahora el versículo 12 dice, a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y aquí, querido amigo amiga, está el secreto. Porque tú y tu pareja, tú y tu esposo y tu esposa son como un cordón de dos dobleces. Solo que si Dios está allí con ustedes, ese cordón se vuelve un cordón de tres dobleces. Porque la hebra principal de ese cordón es Dios. Y esa hebra principal es irrompible. Tú como esposo te puedes quebrar de repente, pero la hebra principal que une tu matrimonio no se rompe. Tú como esposa quizás te podrás quebrar. Pero la hebra principal de tu matrimonio no se rompe. Cuando los dos confían en esa hebra principal, entonces ustedes dos van a ser inquebrantables. Y si por A o se quebrantan, entonces pueden ser sanados por el poder del Espíritu de Dios. Yo te invito el día de hoy para que tú puedas confiar en ese Dios para que puedas aferrarte de ese Dios, para que tú como esposo y tú como esposa puedan juntos buscar a ese Dios omnipotente, cuya gracia inefable puede llegar al corazón y cambiar ese corazón de carne en un corazón guiado por el Espíritu de Dios, cambiar esa oscuridad, las tinieblas del alma en fuentes de agua viva que puedan brotar para vida eterna, querido amigo, amiga, Dios de transformar tu matrimonio Dios puede transformar tu hogar pero no se trata solamente de la disposición de uno se trata de que los dos tengan esa disposición de humillarse delante de su Dios de reconocer que solos no pueden y permitir que el poder de Dios actúe no se trata solo de uno, se trata de los dos y si tú aún no te casas mi querido amigo, amiga, tú que me escuchas si aún no te casas, si aún estás en la búsqueda de aquella persona que, vas a, que va a compartir tu vida, primero, tú sométete a Dios y ten esa disposición en el corazón de someterte a Dios. Y busca a alguien que también se someta a Dios como tú, para que cuando sean casados, ustedes dos puedan juntos ir a los pies de Jesús. Yo quiero invitarte a ti, querida amiga, querido amigo para que puedas comenzar tu vida más cerca de Jesús. Y tu matrimonio sea bendecido con los rayos de luz de aquel sol de justicia que puede iluminar la oscuridad de tu casa. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Porque es tu palabra la que alumbra nuestra, nuestra vida, nuestro corazón. Ilumina nuestra alma. Es tu palabra, Señor, que como lámpara guía nuestras pisadas. Y hoy queremos suplicarte por todos los matrimonios, por todas las parejas, por todos los matrimonios que tienen sus luchas, sus desafíos, que tienen sus batallas, sus caídas, que tienen también, Señor, sus problemas, sus dificultades. Hoy colocamos en tus manos, oh Señor, todos esos problemas. Hay personas que están orando conmigo por sus matrimonios, que están orando por su esposa, por su esposo, que están en estos momentos clamando delante de tu presencia, Señor, con lágrimas en sus ojos de repente, clamando por su matrimonio por su hogar por su familia señor te suplicamos que tú puedas intervenir en nuestra vida en nuestro matrimonio y en primer lugar señor te pedimos perdón porque quizás nosotros hemos vivido nuestra vida nuestra manera sin tenerte a ti en cuenta en nuestro matrimonio pero hoy señor hoy al llegar delante de tu presencia en oración Queremos que tú estés en primer lugar en nuestro matrimonio, que cada mañana antes de hacer las actividades te busquemos de corazón, de corazón humillado, reconociendo que solos no podemos. Gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.